0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. So, seid ihr ready für eine Predigt heute Morgen? Ja. Ja, sehr gut. Ich liebe die Bibel. Ich weiß nicht, wie, wie oft du Bibel liest und wie viel du Bibel liest und wie du die Bibel liest. Ich liebe die Bibel. Und ganz ehrlich, ich merke immer, dann, wenn es in meinem Leben bergab geht, vor allen Dingen emotional, was mache ich hier überhaupt? War doch alles eine blöde Entscheidung. Das ist mir doch alles zu mühsam. Ist doch viel zu anstrengend. Ich kann so schnell den Schluss zurückziehen dazu, dass ich schon zu lange nicht mehr die Bibel aufgeschlagen habe und schon zu lange mich nicht mehr so richtig in das Wort von Gott reingegraben habe. Und deswegen habe ich entschieden, wir starten heute. Heute Morgen straight und direkt in die Bibel rein. Und äh, genau, ohne Geschichte vorher, ohne großes Geplänkel, um was es heute geht. Seid ihr dabei? Ja. Sehr gut. Matthäus 13, Vers 1 bis 9. Du kannst gerne in deiner Bibel mitlesen oder eben auch hier auf der Leinwand. Jesus erzählt das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät. Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. »Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne vom Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorten deshalb in der Hitze.« wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, er ist mit seinen Jüngern unterwegs, es hören viele Menschen zu und er erzählt ein Gleichnis, um Dinge aus der geistlichen Welt für uns zu veranschaulichen, um den Menschen damals so richtig plastisch vor Augen zu führen, hey, so ist das, was in der geistlichen Welt passiert als Beispiel sozusagen. Das Problem jetzt für uns heute ist, wir sind nicht mehr in der Landwirtschaft tätig. Oder ist jemand in der Landwirtschaft tätig von euch? Irgendein Landwirt unter euch? Niemand. Ja, wir sind alle in der Volkswirtschaft oder Ähnlichem. Ne? Wir sind nicht mehr in der Landwirtschaft tätig. Wir kennen zwar dieses dieses Prinzip noch, da sät man was und dann erntet man vielleicht auch was von einem kleinen Gemüsegarten oder den Geranien auf dem Balkon oder Ähnlichem. Aber wirklich dieses Prinzip äh, aus der Landwirtschaft, das tägliche Arbeiten zum Beispiel als Bauer, das kennen wir nicht mehr. Und für mich ist dann bei so einer Geschichte immer die Frage, Jesus, was hat das jetzt heute mit meinem Leben zu tun? Was, was meinst du jetzt eigentlich für mich? Weil den Anspruch habe ich und den darfst du auch haben. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann sag vorher zu Jesus, ich erwarte, dass du heute zu mir sprichst. Heiliger Geist, schließt du mir das auf, was ich nicht verstehe. Weil diesen Anspruch, den dürfen wir haben. Und das Gute ist, es ging nicht nur uns so, es ging auch den Jüngern damals schon so, obwohl sie das kannten, dass sie gesagt haben, du Jesus, ähm, was meinst du jetzt damit? Er erklärt es und auch das will ich euch vorlesen. Ich will euch nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der das Getreide aussät und alle so Halleluja, danke Jesus. Manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihren Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. »Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab.« noch andere Menschen gleichen dem von Dornen gestrüpp überwucherten Boden sie hören die botschaft zwar doch die sorgen des alltags und die verlockungen des reichtums ersticken diese bald wieder sodass keine frucht daraus entstehen kann aber dann gibt es auch menschen die sind wie der fruchtbare boden auf den die saat fällt sie hören gottes botschaft verstehen sie und bringen frucht 160 oder 30fach und Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort, dass die Bibel, dass das, was du erzählt hast, dazu da ist, mein Leben größer zu machen. Mir in mein Leben reinzusprechen, mich zu ermutigen, manchmal auch mich zu ermahnen und mir zu zeigen, wie du dieses Leben gedacht hast. Und ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken für uns hast, dass du Gedanken der Hoffnung und Gedanken der Ermutigung hast. Und Jesus, ich mache mein Herz jetzt auf für dich. Und ich erlaube dir und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu mir redest. Amen. Hey, das ist ein komplizierter und langer Text. Ich weiß, aber ihr seid intelligent. Ihr seht nicht nur gut aus, ihr seid auch intelligent. Das weiß ich, ne? Gibt ja so einen tollen Spruch, Frauen seid lieber schön. Naja, gut, lassen wir, das. Hey, lassen wir das. Hey, der Titel meiner Message ist, da ist mehr drin. Da ist mehr drin. Weil ich glaube, von dem, was Gott in dein und mein Leben sät, da ist mehr drin, da können wir mehr draus machen. Gott sagt, und das kannst du in der Bibel von vorne bis hinten lesen, dass er derjenige ist, der all das Gute in dein Leben bringt. Er bringt jeden Tag, jede Woche wieder neu, gutes Saat in dein Leben und er sagt, so bin ich zu dir und das, genau, so bin ich zu dir. Und, und die Frage ist für mich, wenn mehr drin sein darf, wenn mehr drin sein kann, wie kann das denn funktionieren? Wenn ich diese, dieses Gleichnis lese und das ist ja von vier unterschiedlichen Böden die Rede, auf diesen Bauer die Saat ausstreut, äh, beim einen geht es gar nicht auf, beim anderen nur ein kleines bisschen, beim dritten äh, geht es dann wieder ein und beim vierten ist der Boden so richtig gut. Da, da entsteht eine Pflanze, da wächst was, da kann man hinterher was ernten. Und wenn ich mir das so angucke und mich frage, hey, wie ist denn mein Leben, wie ist denn mein Herz? Dann sage ich, ja, ich will doch so sein wie der vierte, oder? Mein Herz soll doch so sein wie dieser vierte Boden. Gott setzt was rein, durch andere Menschen, durch Sonntags, wo ich hier bin, was Gutes höre, eine Wahrheit spricht er aus. Und die soll doch aufgehen in meinem Leben. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Ein Leben, was Frucht bringt. Ein Leben, was so, wo man so richtig merkt, hey, das ist so richtig gesegnet und Gott schenkt mir Einfluss, ich kann anderen Menschen von ihm erzählen, Menschen um mich herum blühen, auf durch das, was ich ihnen weitergebe. Aber es scheint irgendwie nicht so ganz einfach zu sein. Und ich lade dich ein, mal kurz so dein Herz zu durchleuchten dich mal kurz so zu fragen, wo ist dein Herz denn gerade vielleicht wie so ein harter Boden? Wo ist sein Herz gerade so, dass die Frucht aufgeht, dass die Saat aufgeht, dass es so richtig alles zum Blühen kommt? Weil ich glaube, das können vier unterschiedliche Menschen sein, von denen Jesus hier redet. Aber ich glaube, das kann auch ein und derselbe Mensch in verschiedenen Phasen seines Lebens sein oder auch bei verschiedenen Themen. Vielleicht bist du mega am Durchstarten, gerade was das Thema Finanzen angeht. Traust du dich mal diesen Schritt mit dem Zehnten zu gehen, zu sagen, Jesus, ja, ich vertraue das, ich bin da mal gehorsam. Und dann merkst du krass, wie Jesus dein Einflussgebiet erweitert. Und auf der anderen Stelle zum Beispiel Thema Sexualität, da blockst du alles ab, was dir immer und immer und immer wieder in dein Leben reingesät wird. Ich habe mir dieses Gleichnis angeschaut und habe gesagt, ich will da für mich Dinge rausziehen, ich will da Statements für mich definieren und ich habe drei Statements für mich definiert, wo ich gesagt habe, dafür will ich mit meinem Leben stehen und das ist meine innere Entscheidung, mein inneres Commitment und ich möchte davor aber noch all diejenigen ermutigen, die sagen, hey, ich bin eigentlich so ein geistlicher Bauer ich arbeite vielleicht nicht mehr real in der Landwirtschaft, aber ich sähe seit Jahren, seit Tagen, seit Wochen, Monaten in das Leben von anderen Menschen hinein. Seit Jahren bete ich für meine Freunde. Schon seit Jahren fasse ich dafür, dass in meiner Familie Menschen anfangen, sich für Jesus zu entscheiden. Dann nimm dieses Gleichnis heute Morgen als Ermutigung. Gott spricht dir zu, ich sehe deine Saat, ich sehe deine Mühe und selbst wenn du jetzt keine Frucht siehst, sie wird. Denn in diesem Gleichnis, eins ist sicher... Die Frucht geht auf. Deswegen hör nicht auf, weiter zu säen, auch wenn du noch nichts siehst. Sondern das Einzige, was du vielleicht tun kannst, ist, Jesus zu fragen, Jesus, wo darf ich denn säen? Wo ist denn der Boden hart und wo ist denn der Boden weich? Und dich von Jesus leiten zu lassen, zu den Menschen, die wirklich einen fruchtbaren Boden in ihrem Herzen tragen. Aber gib nicht auf, nur weil du gerade die Saat nicht aufgehen siehst. Gib nicht auf, weiter für deine Freunde zu beten, weiter für sie zu fasten, weiter die Wahrheiten von Gott in das Leben von Menschen reinzusprechen. gib da bitte nicht auf. Die drei Statements. Das erste, ich lasse mir den Segen Gottes nicht mehr nehmen. Das ist für mich der Weg. Da ist dieser Weg, da wird die Saat hingestreut und dann wird sie geraubt von diesem Weg. Dort heißt es in Vers 19, manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihren Herzen bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Ich glaube, Gott säht das Gute aus und ich kann entscheiden, was mache ich mit diesem Guten. Und ich habe entschieden, ich will mir das Gute von Gott nicht mehr rauben lassen. Ich will es mir nicht mehr wegnehmen lassen. Und in der Bibel hier heißt es, der Boden ist hart, weil die Menschen nicht verstehen. Und ganz ehrlich, so wie ich Jesus kennengelernt habe und in der Bibel ihn lese und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe nicht den Eindruck, dass er den Menschen sagt, hey, ihr seid viel zu dumm, ihr, ihr müsstet mal ein bisschen intellektueller werden, denkt doch mal ein bisschen mehr nach, dann würdet ihr ja alles verstehen. Ich glaube, wenn, wenn er hier sagt, die Menschen verstehen nicht, dann meint er ihr Herz. Sie ergreifen es nicht in ihrem Herzen. Sie, sie erfassen es nicht in ihrem Herzen. Und ich glaube, das ist was, wo du und ich, wo wir uns immer wieder dafür entscheiden müssen, zu sagen, ich höre diese Wahrheit von Gott und ich nehme sie und ich verbinde sie mit Glauben. Wie oft, kennst du das, haben Leute schon gute Sachen über mich ausgesprochen? Gute Sachen in mein Leben reingesprochen? Jetzt nicht für mich zum Beispiel, aber kennst du das? Ja, dass dir Menschen sagen, hey, ich glaube, du hast eine Begabung für Worship. Oder ich glaube, Gott möchte dich dazu gebrauchen, dass du andere Menschen ermutigst. Und was tun wir oft? Wir sagen, ach ja, 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 habe ich schon oft gehört. Und gehen weiter und fangen nichts damit an. Oder vielleicht hast du schon so oft auch sonntags hier gehört, Gott ist dein Versorger. Er ist derjenige, der dich versorgt. Du kannst ihm vertrauen und du erlebst es vielleicht Tag für Tag und trotzdem zweifeln wir noch und nehmen diese gute Saat nicht an und ich habe entschieden, ich lasse mir dieses Gute nicht mehr rauben. Und es gibt Zeiten, da wir, da, da, vielleicht kennst du das von dir oder auch von anderen, da ermutigen wir, da streuen wir in das Leben von anderen rein und wir haben das Gefühl, es prallt einfach darin ab. Die, die, die Menschen ergreifen es nicht. Wie, wie oft habe ich einer jungen Frau in unserer Gemeinde schon gesagt, hey, du bist so begabt, fang an, das auszupacken, was Gott in dich reingelegt hat. Und ich habe das Gefühl, es prallt an ihr ab, es zeigt keinerlei Wirkung. Es ist, es ist, es ist nicht zu greifen. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie es nicht im Glauben aufnimmt und dass sie nicht sagt, ja Gott, das ist eine Wahrheit, die du in mein Leben bringst und die verbinde ich mit meinem Glauben und ich mache sie praktisch und ich gehe Schritte und ich trainiere das und dann kann ich sehen, wie daraus Saat entsteht. Und die Frage ist, bist du jemand, der die Saat liegen lässt? Wo hast du Saat liegen lassen auf deinem Weg? Das Gute ist, wenn dir jetzt kommt, oh weh, wie viel Saat habe ich schon liegen lassen? Wie viele Sachen habe ich schon zur Seite getan? Wie viel Ermutigungen und Ermahnungen, wie viel prophetische Wörter habe ich schon abgetan? Das Gute ist, heute startet Gott wieder neu zu säen. Heute startet Gott wieder neu damit, Dinge in dein Leben reinzusehen. Heute will er dich wieder neu ermutigen. Dir sagen, grab dein Potenzial aus. Bring die Dinge ans Licht, die ich, dich reingelegt, die ich in dich reingelegt habe. Und ich glaube, dass wir auch in der Gefahr sind, wenn wir in der Kirche sind wie hier und auch in, für meine eigene Kirche, und da spreche ich auch für mich selber, dass wir diese Verantwortung für die saat gar nicht so gerne bei uns haben. Dass wir so gerne sagen, Gott sei, aber es ist die Verantwortung von meinem Pastor, von meinem Small-Group-Leiter, meinem Teamleiter, äh, meiner Freundin, meinem Freund, meinem Partner, dass in meinem Leben diese Saat aufgeht. Und ich lade dich ein, heute ein Commitment zu treffen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, es ist deine Saat und es ist meine Verantwortung. Gott, du sähst aber was in meinem Leben passiert, das verantworte ich. Das verantwortet nicht der Pastor, es verantwortet auch nicht der Small-Group-Leiter, weil er sich vielleicht nicht so gut vorbereitet hat oder der Teamleiter, weil er mich halt schon wieder vergessen hat, einzuteilen oder anzurufen oder Ähnliches, sondern Gott, es ist deine Saat und es ist meine Verantwortung. Das zweite, was ich entschieden habe für mein Leben ist, je schwieriger es wird, desto tiefer gehen meine Wurzeln. Je schwieriger es wird, desto tiefer gehen meine Wurzeln. Das ist der felsige Boden. Das ist das, was ich aus dem felsigen Boden rausgezogen habe. Dort heißt es ab Vers 20, Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starke Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Je schwerer es wird, desto tiefer werden meine Wurzeln. Bei Herausforderungen werden meine Wurzeln tiefer. Das ist das, was ich entschieden habe. Ich will nicht oberflächlich bleiben. Ich will kein happy clappy sonnenschein christ sein. Sondern je schwieriger es wird, desto tiefer gehen meine Wurzeln. Und ich glaube, dass wir dafür zwei Dinge brauchen. Das eine ist, wir brauchen Beständigkeit. Und wir brauchen Durchhaltevermögen. Beständigkeit und Durchhaltevermögen. Und das ist genau das, wenn du für deine Freunde betest und dass sie Jesus kennenlernen und du hast das Gefühl, es tut sich überhaupt nichts, dann bleib dran und gib nicht auf. Wenn, du, wenn, wenn dir Menschen gesagt haben, du den Eindruck hattest, hey, ich habe vielleicht eine Begabung, dass durch mein Gebet Menschen geheilt werden und dann gehst du los voller Elan und Enthusiasmus und du betest für den ersten Kranken und es passiert nichts und du betest für den zweiten Kranken und es passiert nichts und beim dritten zweifelst du schon und beim vierten betest du nicht mal mehr, dann sage ich dir heute, gib nicht auf. Sei beständig in dem, was du tust. Denn genau das ist das, was bei dem felsigen Boden passiert. Es kommen Schwierigkeiten, es läuft nicht so wie geplant. Und was machen wir? Wir geben auf. Wir geben auf, wir lassen einfach... Wir lassen es einfach sein. Und ich weiß nicht, wie das Wetter hier in Leipzig ist. Ob es immer so schön ist wie heute in Mannheim. Immer, immer. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich wusste schon hier genau. Ja, ja. Sehr gut. Ich muss nach Leipzig kommen. Ich, ich schmeiß alles hin in Mannheim. Denke ich eh schon öfter. Ja. Gib nicht auf, genau. Aber bei uns gibt es tatsächlich Stürme, sowohl im realen Leben, vorletzte Woche ist unser Keller überflutet gewesen, als auch äh, geistlich gesehen. Es gibt Stürme und sei dafür gewappnet, es gibt die Zeiten in deinem Leben, da stürmt es. Und ganz ehrlich, wenn du dich nicht vorher darauf vorbereitest, dann wirst du einen Sturm nicht überstehen. Wenn du nicht vorher eine Entscheidung triffst, zu sagen, ich bleibe und ich bleibe dran, dann dann, dann, dann wirst du diesen Sturm nicht überstehen, dann wird er dich wegpusten. Und ich glaube, dass es oft beim Thema Verantwortung ist. Ich starte was mit Freude, ich glaube, das kennen wir alle. Am Anfang sind wir so richtig begeistert und dann lässt es eben nach. Und gerade beim Thema Verantwortung, vielleicht hast du dich dafür entschieden, hier in der Kirche Verantwortung zu übernehmen. Und dann gehst du los und dann merkst du auf einmal, ouch, das wird mir eigentlich zu viel. Autsch, es, es passt eigentlich nicht in meinen Zeitplan. Und eigentlich fühle ich mich auch gar nicht dafür begabt. Und ich glaube, ich glaube mein Leiter hat sich da irgendwie was Falsches überlegt. Ich kann das doch eigentlich gar nicht. Und eigentlich habe ich jetzt auch gerade eine neue Beziehung gestartet. Und es passt mir gar nicht mehr so richtig gut rein. Bleib. Gib nicht auf. Ich glaube, genau dann passieren entscheidende Dinge in unserem Leben. Wenn wir an den Stellen, wo es unbequem wird, und das kann ich euch hier sagen, gell, weil ich bin nach einem Sonntag weg und dann ist äh, bei meiner eigenen Kirche, den ich jeden Sonntag begegnen muss, das ist was anderes. Aber euch kann ich sagen, dann, wenn es unbequem wird, dann, wenn es dich was kostet, dann wächst wirklich was in deinem Leben. Und ich habe mir überlegt... Diese Predigt, wie kann ich es euch kreativ veranschaulichen, dieses Bild. Und ich war wahnsinnig kreativ, denn ich habe euch zum Thema Pflanzen und Säen eine Pflanze mitgebracht. Ein wunderschönes, gefaktes Zitronenbäumchen. Es ist ein Kirschenbaum mit echten Zitronen. Also ich würde sagen, die Uschi hat äh, volle Arbeit gemacht. Ich habe es auf den ersten Blick nicht erkannt. Ich habe mich nur gewundert, warum sind denn die Zitronen so groß? Ich dachte, wusste gar nicht, dass an so einem kleinen Baum so große Zitronen wachsen. Aber die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, bist du eingetopft wie dieser Baum oder bist du eingepflanzt? Bist du eingetopft hier in so einem kleinen Gefäß oder bist du eingepflanzt? Weil lass mir dir eins sagen, wenn du eingetopft bist und vielleicht hast du selber zu Hause Topfpflanzen, weißt du was? Du brauchst immer jemanden, der sich um dich kümmert. Du brauchst immer jemanden, der dir Wasser gibt, der dir Dünger gibt, der schneidet, der guckt, dass du genügend Licht kriegst und nicht zu viel Licht kriegst. Du brauchst immer jemanden, der der sich um dich kümmert. Und weißt du was? Es ist total toll, eine Topfpflanze zu sein. Weil ich kann heute hier sein wie dieses Zitronenbäumchen. Gestern war ich vielleicht noch bei der Uschi zu Hause. Morgen fährt das Zitronenbäumchen mit zu mir mit. Und nächste Woche nehmen wir es dann mit nach, Leib- äh, nach Berlin ins ICF. Es ist super flexibel. Als Topfpflanze bist du mega flexibel. Du kannst heute im ICF sein. Nächste Woche gehst du in die nächste Kirche. Du hast dort einen Small Group und dort einen Hauskreis. Du kannst dich überall hin verteilen, weil du bist ja so flexibel. Aber weißt du was? Du brauchst immer jemanden, der sich um dich kümmert, weil deine Wurzeln reichen genau bis hierhin. Und gibt es da Wasser? Nein, gibt es nicht. Kommst du da an die Nährstoffe ran, die du brauchst, um geistlich zu wachsen? Nein, gibt es nicht. Deswegen meine Frage an dich heute Morgen. Bist du eingetopft oder bist du eingepflanzt? Wir haben jetzt genau einen so einen Zitronenbaum, wir haben nämlich die Predigt schon bei uns in Mannheim gemacht, bei uns in der Wohnung stehen und soll ich euch was sagen? Wir sind sogar schon mit einem Baum überfordert, jetzt sind wir zehn Tage weggefahren. Wir haben vergessen den Nachbarn zu sagen, bitte gieß doch mal, aber vielleicht kennst du solche Nachbarn, vielleicht bist du selber so ein Nachbar. Ich hatte mal eine Nachbarin, eine Einzimmerwohnung, 32 Topfpflanzen in dieser Wohnung und sie war ständig weg. Du weißt, es ist anstrengend und wisst ihr, was ich an Kirche liebe? Warum ich die lokale Kirche so sehr liebe? Weil es nicht darum geht, Menschen zu babysitten. Weil es nicht darum geht, Topfpflanzen zu kreieren und noch eine Topfpflanze und noch eine Topfpflanze. Und ich komme riesig in Stress damit, weil ich die immer wässern und gießen und düngern muss. Sondern es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen entscheiden können, ich pflanze mich ein. Ich pflanze mich ein in Jesus und ich helfe dir zu wachsen, dass deine Wurzeln so stark werden und so tief werden, dass du dir selber Nahrung beschaffen kannst. Und wenn du mal einen Landschaftsgärtner fragst, wie groß wird denn eigentlich so ein Baum? Dann wird er dir sagen, die Größe des Baumes ist limitiert durch seine Wurzel. Die Wurzel ist das limitierende Element. Jeder, jeder, der sich da ein bisschen auskennt, wird dir sagen können, okay, diese Pflanze wird nur so und so groß. Warum? Weil die Wurzeln nicht breiter werden können, weil sie nicht tiefer gehen können. Und wenn du einen Baum haben willst, und ich habe dir ein Bild von so einem Baum mitgebracht, wenn du so ein Baum werden willst, mit einer riesengroßen Krone, ein Baum, der Leben spendet, ein Baum, der Schatten gibt, wo, wo andere darunter Schutz suchen können, wenn du so ein Leben haben möchtest, dann brauchst du Wurzeln, die tief gehen. Und tiefe Wurzeln kriegt Baum wann? Kriegt er durch Stürme? Wenn es oben windet und zerrt und an ihm reißt, dann werden seine Wurzeln tiefer und tiefer und tiefer. Und das kannst du dich heute entscheiden. Du kannst heute entscheiden, ich möchte mich verwurzeln. Ich möchte mich verwurzeln. Ich möchte mich eingraben. Ich möchte weg von dem nur eingetopft sein, hin zu dem, echte Wurzeln zu haben. Beständig zu sein. Und das meine ich zum einen im Hinblick auf Jesus, dass du sagst, Jesus, egal wie es draußen tobt, egal wie groß die Schwierigkeiten sind, ich grab mich tiefer ein. Ich streck meine Wurzeln tiefer aus nach dir und wenn ich in Schwierigkeiten gerate, dann laufe ich nicht weg und sag: Jesus, ist mir jetzt doch gerade zu so schwer sondern dann bleibe ich dabei. Und dann grab ich mich tiefer und dann halte ich fest. Und dann meine ich das Thema Beständigkeit, aber auch im Hinblick auf deine Kirche. Entscheide dich, dich einzupflanzen in einer lokalen Kirche. Und das muss nicht das ICF sein. Ich liebe das ICF, aber wir sagen immer, Kirchen braucht so viele wie Kneipen, weil die Geschmäcker sind so unterschiedlich und so viele Menschen wollen, sollen ja auch irgendwo hingehen. Aber such dir eins und sei verbindlich dort oder in deinen Beziehungen. Sag, hier bin ich jetzt. Und Beständigkeit und Verbindlichkeit, das hat einen Preis. Ich weiß, das hat einen Preis. Aber ich glaube so sehr, dass dieser Preis sich lohnt. Und vielleicht bist du auch gerade dabei, den Preis zu bezahlen für einen Glaubensschritt. Vielleicht bist du gerade in dem Moment, wo du sagst, ja, ich bezahle den Preis für einen Glaubensschritt. Dass ich Nein sage, zu was was von meinen Werten her nicht stimmt. Und dass ich deswegen Ja sage zu was anderem. Dass ich Nein sage zu Sex außerhalb der Ehe zum Beispiel. Und Ja sage dazu, zu dieser Ehe und dort alles reinzugeben. Und jetzt ist die Ehe aber noch nicht da. Und du stehst hier und es kostet dich alles. Und du zahlst gerade den Preis. Weißt du, was, die, was so wichtig ist? Du musst den Lohn kennen, dann kannst du den Preis fröhlich bezahlen. Und der Lohn ist, dass Gott dir sagt, dein Leben wird Frucht bringen, wenn du meine Prinzipien umsetzt. Dein Leben wird Frucht bringen, wenn du dich in mich reingräbst. Dann wird dein Leben aufblühen. Und ich glaube, dass ist das, was wir uns wünschen, dass unser Leben aufblüht, dass es, dass es Frucht bringt, dass wir Einfluss haben, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es weitergeben können. Und dass wir eben nicht sagen, kennt ihr dieses Lied, Not Today, Devil, von Hillsong United? Wisst ihr, wie oft ich mich dabei ertappe, dass ich nicht sage, Not Today, Devil, sondern dass ich sage, Not Today, Jesus. Jesus, ach, heute, heute geht es mir gerade nicht so gut. Heute kann ich heute heute kann es mich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Hä, hey, meine Kinder haben heute Nacht so blöd getan. Dann hatte ich noch Zoff mit dem Benny. Ich bin gerade so angeschlagen und überhaupt bin ich doch gerade das Opfer. Heute geht's nicht, Jesus. Heute kann ich nicht mehr durchhalten. Lass uns Menschen sein, die sagen Not today, Devil. Und ich bleib dran. Und wenn es dir heute zu schwer erscheint, dann sage ich dir: Gib heute noch nicht auf gib heute noch nicht auf, warte noch bis morgen. Und morgen sage ich dir wieder, gib heute noch nicht auf, nur noch einen Tag. Und dann sage ich dir den Tag drauf nochmal, gib heute noch nicht auf. Nur für heute, das ist so ein ein, ein Spruch, den ich bei mir zu Hause hängen habe, von einem Papst von hunderten Jahren, der sagt, nur für heute gilt meine Entscheidung. Nur für heute gilt sie, Jesus, ich gehe ganz mit dir. Nur für heute gilt sie, Jesus, du kannst mich heute gebrauchen. Und ich möchte jetzt mit dir beten und ich lade dich ein, dazu aufzustehen und und diesen Moment zu nutzen, um für dich selber eine Entscheidung zu treffen in deinem Herzen. Vielleicht ist es für dich dran, heute nochmal neu zu sagen, Jesus, ich pflanze mich ein in dich. Jesus, ich will, kein, ich will keine Topfpflanze sein, um die man sich immer kümmern muss. Die, die rausgeht sonntags und sagt, ja, der Worship, der hat mir jetzt heute nicht so gut gefallen. Ja, er war auch nicht für dich. Er war für Jesus, wir singen für Jesus. Oh, die Predigt, doch, das, der habe ich heute nichts mitgenommen. Ja, aber warum denn? Lebst du das denn schon? Lebst du das denn schon alles? Dann kannst du heute einfach sagen, Jesus, Egal, wie es in meinem Leben stu- stürmt, tobt, egal was ist, egal ob ich vor Schwierigkeiten stehe, egal ob ich gerade herausgefordert bin, weil ich dir treu bin, ob ich dafür verspottet werde oder dabei bin, einen Preis dafür zu bezahlen, geradlinig mit dir unterwegs zu sein. Dann will ich dich gleich segnen für diesen Schritt. Und vielleicht ist es auch so, dass du, dass du Bedauern hast, wie ich es vorhin gesagt habe, weil du so viel Saat hast liegen lassen. Dann sei voller Hoffnung heute, dass Jesus neu sehen wird ab diesem Moment. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Worte der Ermutigung hast und der Hoffnung. Und dass du gleichzeitig nicht davor scheust, mich herauszufordern. Und Jesus, mein Gebet ist mit all denjenigen, die sagen, ja, ich will mich neu oder zum ersten Mal in dir verwurzeln. Dann stell dir jetzt vor stell dir jetzt vor wie wie du dich wirklich in jesus rein verwurzelst wie deine ich weiß nicht wie das in deinem kopf aussieht ich sehe das in meinen füßen wie diese füße die wurzeln aus den füßen runtergehen bis sie bei jesus angekommen sind und und und, und s- sage heute, spreche es für dich aus. Jesus, ich verwurzel mich in dich. Jesus, komme, was wolle, ich halte fest an dir. Jesus, egal ob ich dich verstehe, egal ob ich begreifen kann, wie du wirklich bist oder ob es mich vor lauter Fragezeichen stellt, ich halte fest an dir. Und ich segne euch als ganze Kirche damit, dass ihr Menschen seid, dass ihr eine Kirche seid, die Frucht bringt. Nicht nur 30, nicht nur 60, sondern hundertfach. Ich segne dich damit, dass die Frucht in deinem Leben aufgeht. Ich segne dich mit Beständigkeit, wo du aushalten musst. Ich segne dich mit Durchhaltevermögen. Und ich segne dich damit, dass du einen Blick hast auf Jesus. Einen Blick, der an Jesus festhält. Und Jesus, wenn für die Menschen, die hier sind und sagen, hey, ich habe so viel Saat liegen lassen, ich habe so viele Chancen verpasst. Ich weiß gar nicht, ob ob es nicht schon zu spät ist, ob nicht schon zu viel viel kaputt gegangen ist, zu viel Zeit vergangen ist, zu viel von meinem Leben rum ist, ob ich nicht schon zu viele falsche Entscheidungen getroffen habe. Jesus, dann danke ich dir dafür, dass du heute für diese Menschen einen Neuanfang parat hast. Und auch da kannst du heute für dich sagen, ich starte heute nochmal neu. So wie ich das immer zu Hause mache, wenn ich putze. Weil ich weiß immer nie, welcher Lappen ist für die Toilette und welcher fürs Waschbecken. Und wisst ihr, was ich immer mache? Ich schmeiße alle weg und nehme einfach neue. Und genau so kannst du es heute auch machen. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich starte heute nochmal neu. Die Saat, die du aussäßt in meinem Leben, die nehme ich wirklich. Und ich gehe damit los, denn mein Leben soll Frucht bringen. Amen.